0: Deutschlandfunk Kultur – Die Reportage Hallo, mein Name ist Eberhard Schade und in dieser Folge unseres Podcasts erzählen wir die etwas andere Geschichte über Fußball. Und zwar die Geschichte zweier sogenannter Groundhopper. Wisst ihr, was die machen? Erstens, sie lieben Fußball. Aber nicht auf die herkömmliche Art, nicht den Bundesligaverein aus der Stadt oder der Region oder die Bayern, weil die immer oben stehen. Nein, Groundhoppern geht es um kleine Clubs, vor allem aber um deren Stadien. Daher auch der Name, der frei übersetzt so viel wie Stadionsammler heißt. Groundhopper sind ständig unterwegs, denn ein Stadion zählt nur, wenn man dort auch ein Spiel gesehen hat. Cracks kommen auf 2.000 bis 3.000 Spiele. Tom Noga, selbst bekennender Fußballverrückter, hat sich diese besondere Gattung-Fan mal für uns angeschaut.
1: Samstagmorgen auf dem Parkplatz einer S-Bahn-Station im Kölner Süden. Ein älterer Mann steigt aus einem Taxi. Eine junge Frau hastet mit ihrem Rollkoffer rüber zur S-Bahn. Ich warte gespannt auf Anke, die ich nicht kenne, mit der ich aber ein ganzes Wochenende verbringen werde. Ein blauer Seat Ibiza mit Krefelder Kennzeichen fährt vor.
2: Danke. Ja. Hi, Tom. ich bin Tom. Hi. Wunderbar. Dann,
3: äh, ja, was machen wir? Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf Richtung Österreich, Bodensee, Liechtenstein, Schweiz. Super, dann äh, mal los.
1: Anke ist Mitte 40, Steuerfachwirtin von Beruf, Brünett. Sie trägt ein rotes Kleid und weiße Tonschuhe. Das Kleid, werde ich später erfahren, ist ihr Markenzeichen. Hosen trägt sie so gut wie nie. Mit Anke werde ich also dieses Wochenende verbringen, beim Fußball. Und anschließend mit Christoph aus Chemnitz, einem anderen Fußballverrückten, den Montag und den Dienstag.
3: Ich habe kurz Nachricht bekommen. Ähm, Freunde von mir sind heute beim SC Rheindorf-Altbach 2 gegen SV Austria Salzburg. Das Spiel ist allerdings schon um 15.30 Uhr. Das ist ähm, Regionalliga West in Österreich. Aber wir könnten schaffen, ähm, FC Vaduz 3, die spielen heute auswärts beim FC Sevelin. Das ist quasi einfach nur rüber über den Rhein. Und das Spiel ist um 18 Uhr. Wenn alles gut läuft, würden wir das zeitlich auf jeden Fall schaffen.
2: Und haben wir Alternativen?
3: Alternativen könnte mir immer auf dem Weg gucken, falls irgendwelche Staus oder Baustellen sind. Regionalliga Süd, Baden-Württemberg, Bayern. Schauen wir mal, was auf dem Weg liegt.
1: Regionalliga in Deutschland. Und die Zweiten liegen in Österreich und der Schweiz. Großer Fußball ist das nicht. Aber um den geht es Anke auch nicht. Sie ist Groundhopperin, sie sammelt Fußballstadien, auf Englisch Grounds. Genauer gesagt sammelt sie Stadionbesuche. Die eigens für die Szene entwickelte Groundhopper-App führt Anke mit 146 Grounds. Und mit 13 Länderpunkten, einen für jedes Land, in dem sie ein Fußballspiel gesehen hat. In Wirklichkeit sind es viel mehr Grounds, sagt Anke. Denn bei der Groundhopper-App hat sie sich erst vor sechs Jahren registriert. Fußballverrückt aber ist sie seit ihrem vierten Lebensjahr.
3: Ich bin halt Oeding-Fan. Ich habe halt meine Plätze von der ersten Bundesliga bis in die Verbandsliga gesammelt. So kamen halt die verschiedenen Plätze und Stadien zusammen. Von Unterhaching bis Lübeck bis Lüneburg bis überall.
1: Auch wenn Anke doppelt so viele Grounds hätte, wäre das immer noch vergleichsweise wenig. Rekordhalter in Deutschland ist Jens-Uwe Hassen, der sich »The Hammer« nennt. Er ist seit den 1990er Jahren aktiv und kommt auf knapp 9000 Grounds. Im Schnitt sind das jede Woche fünf Fußballspiele irgendwo in der Weltgeschichte. Unfassbar. Ein Leben fürs Groundhopping. Vor gut 20 Jahren habe ich »The Hammer« für eine Radioreportage auf einem Wochenendtrip in die Slowakei nach Ungarn und Slowenien begleitet, und auf einem weiteren in die Niederungen des englischen Fußballs. Jeweils 60 Stunden mit viel Bier und kaum Schlaf. Er erklärte mir seine Leidenschaft damals so.
2: Ja, natürlich bin ich süchtig, weil ich mich ja unter der Woche mit dem Fußball auseinandersetze und auch die nächsten Touren, was die nächsten Wochen und Monate anbetrifft, auch schon ein bisschen versucht vorauszuplanen. Aber ich glaube, die Sucht ist positiv. Und nicht irgendwie so, dass man jetzt meinen müsste, der Junge ist total durchgeknallt und krank.
1: Begleiten lässt sich The Hammer nicht mehr. Aber er ist, wie ich auf seinem Facebook-Account sehe, nach wie vor jedes Wochenende unterwegs. Auch für Anke dreht sich von Freitag bis Sonntag alles um Fußball.
3: Mein Freitag begann gestern tatsächlich so, dass äh, ich angerufen wurde, ob ich spontan noch Lust hätte, nach Hoffenheim zu kommen. Gut, das Spiel war 20.30 Dann bin ich da spontan hingefahren und die Nacht zurück. Und jetzt bin ich wieder hier. Slack, theoretisch auch perfekt auf dem Weg, aber gut. Habe ich halt auch ein bisschen gerungen, weil ich wusste, es wird jetzt ein sehr langes Wochenende und das nächste Wochenende wird auch wieder lang. Aber naja.
1: Fußball geht vor.
3: Ja, naja, Fußball geht nicht immer vor, aber also die Antwort auf die Frage, hast du Lust auf ein Spiel, ist bei mir in der Regel immer ja.
1: Wir kommen nicht gut voran an diesem Samstag. Auf der A3 nach Frankfurt fließt der Verkehr nur zäh. Auch hinter Frankfurt auf der A5. Ein Blick auf die Uhr. Zum Anpfiff in Lustenau werden wir es nicht mehr schaffen. Auch zum Spiel in Sevelen wird es eng, zu eng. Aber Fußball muss sein. Anke fährt auf einen Rastplatz. Wir steigen aus, vertreten uns die Beine. Auf ihrem Handy öffnet Anke die Groundhopper-App.
3: Da kann ich eintragen, wo mein Standort ist und äh, spiele im Umkreis von 50 Kilometern, 150 oder 300 Kilometern. Tagesaktuell gucken, was gerade in der Ecke ist.
2: Was sind denn jetzt die Alternativen? Was können wir machen?
3: Ach, die Klassiker Regionalliga Südwest, TSG Hoffenheim 2 gegen VfR Allen war leider schon um 14 Uhr. Wir hätten aber vielleicht hier Landesliga Baden-Württemberg 1, VfR Heilbronn gegen FSV Weiblingen im Frankenstadion. Das ist 23 Kilometer weg, 15.30 Uhr, das könnte man wohl schaffen. Heilbronn liegt auf jeden Fall auf dem Weg und kommt man auf jeden Fall dran vorbei.
1: Heilbronn ist keine Schönheit, das Zentrum geprägt von funktionaler Nachkriegsarchitektur. Das Stadion aber liegt idyllisch im Grünen, zwischen Neckar und Kanalhafen. Der VFR Heilbronn war mal ein ambitionierter Zweitligist. Nach zahlreichen Abstiegen, drei Insolvenzen und einer Neugründung, inklusive Neuanfang ganz unten in der Kreisliga, spielt der Verein nun in der Landesliga um den Aufstieg. Danke. Ja.
3: Hier ist ja auch ein richtiges Stadion. Die spielen allerdings auf dem Nebenplatz.
1: Sollen wir mal gucken? Klar. Das Stadion ist abgesperrt. Es wird renoviert.
3: Das ist auf jeden Fall hier schon mal ein schönes, nettes Stadion. Stehplatz rundherum, Sitzplätze, überdacht. Oh.
2: Jetzt müsste hier nur ein Spiel sein.
3: Ja, das ist jetzt auf dem Nebenplatz.
2: Gilt das Stadion denn jetzt?
3: Nein. Weil jetzt kein Spiel in dem Stadion stattgefunden hat, jetzt würde ich halt dem Platz 2 zählen. In der App habe ich mich jetzt auch nur für den Platz 2 eingeloggt. Oder ich konnte mich auch nur für den Platz 2 einloggen. Es gibt da ja auch so Regeln mit 90 Minuten gesehen. Manche sagen, eine Halbzeit reicht, deshalb verstehe ich das nicht. Was man als Hopper davon hat, wenn man jetzt drei Spiele guckt, von denen man jedes nur halb guckt und dafür dann wieder eine Stunde im Auto sitzt. Das macht für mich halt keinen Sinn.
1: Ja. Der Einlass in Heilbronn. Wir werden durchgewunken. Ja, also,
3: Nein, durch? ich muss ja den Verein auch irgendwie unterstützen, oder?
1: Aber das lehnt Anke ab. Also das sieht so geschäftig aus, ja? Der Eintritt kostet 7 Euro, für Frauen 5.
2: Also kurz gefragt, wo kommen Sie her? Aus Köln. Aus Köln? Köln? Das spielt aber doch gerade Ruhmreiche VfB Stuttgart. Was meist denn in
1: Heilbronn? Beim Stichwort Stuttgart zückt Anke ihre Dauerkarte für den VfB. In der Cannstatter -Kurve, Kurve stehen die Hardcore-Fans, die Ultras. Der Rest ist Fachsimpelei über die bisherigen Spiele des VfB, die Euphorie im Schwabenland. Der Mann am Einlass heißt Heiko. Anke zeigt ihm ein Foto auf ihrem Handy. Sie und Guido Buchwald, eine Legende des VfB und Weltmeister von 1990. Heiko kontert mit einem Video. Die Cannstatter Kurve singt die Hymne des VfB.
2: Also jetzt immer nur die Frage, was bleibt euch zweiter zum Spiel für Heilbronn gegen Die Liebe Weiblinge. zum Fußball. Zum Fußball, okay.
1: Die Liebe zum Fußball wird in Heilbronn auf eine harte Probe gestellt, jedenfalls für neutrale Zuschauer. Das Spiel ist zäh, viel Kampf, kaum Fluss, keine Torchancen. Anke hält sich an einem Bier fest.
3: Das Besondere an so einem Ground ist für mich, du kommst ins Stadion, der Typ, der hier die Eintrittskarten verkauft, ist zufällig auch VfB-Fan, schön auf der Wade tätowiert. Ja, das ist so ähm, wie so ein kleines Nachhausekommen und das passiert mir irgendwie doch überall, weil wenn man halt 40 Jahre zum Fußball geht, findest du halt überall jemanden, der wieder irgendjemanden kennt. Und äh, das verbindet halt irgendwo. Das ist das, was für mich den Fußball ausmacht.
1: Fan des VfB Stuttgart ist Anke über einen Freund geworden. Der hat sie vor Jahren mal zu einem Heimspiel mitgenommen.
3: Wenn du einmal in dieser Cannstatter Kurve stehst und Teil von dieser Kurve wirst, dann überkommt dich so eine Gänsehaut. Ja, man kann das schwer beschreiben. Also, es ist halt. Ich bin halt ein Stehplatzkind. Sitzplatz ist nicht so meins. Ich bin mehr so gerne äh, stehend, hüpfend, singend beim Fußball. Ich muss heiser sein am nächsten Tag, dann war das Spiel gut.
1: Ankes große Liebe aber ist der Krefelder Fußballclub, kurz KFC Irdingen. Als Bayer Irdingen hat der Verein in den 80ern und 90ern des letzten Jahrhunderts in der Bundesliga gespielt, bis der Chemiegigant das Sponsoring in Irdingen beendet hat. Aktuell spielt der KFC in der Oberliga Nordrhein, der fünften von oben. Das Highlight der Vereinsgeschichte ist der Sieg im DFB-Pokal 1985. Im kollektiven Fußballgedächtnis aber ist Uerdingen durch eine legendäre Schlacht im Europapokal verankert. Im März 1986 spielt Bayer gegen Dynamo Dresden. Die DDR existiert noch. Spiele zwischen Mannschaften aus den beiden deutschen Staaten sind immer auch ein bisschen Systemvergleich. Uerdingen hat das Hinspiel 0 zu 2 verloren und liegt im Rückspiel zur Halbzeit 1 zu 3 zurück. Anke ist damals sieben Jahre alt.
4: Der lange Anlauf.
3: Ich musste ja ins Bett. Man hatte ja Schule und man hörte das dann nur noch äh, am Radiowecker im Bett, unter der Decke, weil man ja schlafen musste. Und ähm, auf einmal wurde es laut in der Küche und dann wurde es noch lauter in der Küche und dann wurde es noch lauter in der Küche. Und dann sagte mir mal, was ist denn da los? Was ist denn da los? Und so, ja... Oerding hat noch ein Tor geschossen, Oerding hat noch ein Tor geschossen. Das war eine unfassbare Geschichte. Dann haben sie noch 7-3 gewonnen.
1: Halbzeit in Heilbronn. Am Bierstand lernt Anke zwei andere Groundhopper kennen, Andi und Dominik.
3: Also ihr kommt auch direkt aus Weil wir kommen jetzt direkt das
1: <lacht> Wieder Fachsimpelei über die Grounds, die sie gemacht haben, über die Besonderheiten hier und dort, über andere Groundhopper. Über The Hammer etwa, der an diesem Wochenende in England hängen geblieben ist. Autopan. Andy hat 600 Grounds, Dominik über 3000. Einmal, erzählt Andy, waren sie zusammen auf Mallorca zwei Wochen. Fußball und Strand für Andy, nur Fußball für Dominik. Sechs Spiele am Tag, minutiös durchgeplant. Am Ende hat Dominik alle Grounds gemacht, die es auf Mallorca gibt. Anke grinst.
3: Kann man machen, wäre für mich jetzt Stress. Und halt äh, für den einen zählt dann, wenn man 70 Minuten gesehen hat. Für mich ist es halt keine Errungenschaft, irgendwie 70 Minuten von einem Spiel zu sehen. Das macht für mich einfach wenig Sinn.
1: Auch sonst ist Anke nicht typisch für die Szene. Die meisten Groundhopper, jedenfalls die männlichen, sind Singles. Anke ist verheiratet. Glücklich verheiratet, wie sie betont. Ihr Mann toleriere ihr Hobby.
3: Er ja, hat mich ja so kennengelernt und äh, wenn das dann bei mir mal wieder Überhand nimmt, dann bremst er mich dann zwischendurch aus und sagt, jetzt ist aber auch mal gut. Also das hat er mir jetzt schon äh, Freitag gesagt. Das äh, ne, sagt er jetzt, aber nach dem Vasenwochenende ist auch jetzt erstmal wieder hier ein bisschen Piano
1: angesagt. Ne? Ist es denn so?
3: Ja, man muss jetzt sagen, mein Mann hat mich jetzt die letzten drei Wochenenden nicht gesehen.
1: Sonntag, kurz nach Mittag sitzen wir auf einer Bank am Rhein in Vaduz. Waduz ist die Hauptstadt Liechtensteins. mit 17.000 Einwohnern eher ein größeres Dorf. Umgeben von schroffen Bergen, deren Spitzen im Winter schneebedeckt sind. Ein alpines Postgartenidyll. Der Rhein ist hier noch ein Gebirgsfluss, reißend, das Wasser klar und sauber. Hinter uns das Rheinparkstadion, die Heimat des FC Waduz.
3: Du kommst nach Lichtenstein, das Stadion. Ich als Oedinger, Blaurote Sitzschalen, freut man sich natürlich immer. Da geht einem das Herz auf. Und schaust so den Rhein hinunter und denkst, ja, ich kann mein Zuhause sehen. Also das kann man natürlich nicht, aber ist so, man fühlt sich direkt irgendwie ein bisschen zu Hause als Rheinländer oder als Niederrheiner. Und ähm, ja, wenn du hier in äh, Lichtenstein dich bewegst, die Leute sind alle super freundlich, super nett, sehr höflich. Du wirst hier nachts um fünf noch gegrüßt, wenn du äh, über die Straßen läufst.
1: Anke weiß, wovon sie spricht. Wir sind gestern gleich nach Abpfiff in Heilbronn nach Vaduz gefahren und gegen Mitternacht angekommen. Den Rest der Nacht hat sie mit Freunden durchgemacht. Wir unterhalten uns über die Ursprünge des Groundhoppings. Die liegen im 92 Club, einem exklusiven Zirkel von Fußballfans die Spiele in allen Stadien der vier englischen Profiligen besucht haben. Wir sprechen über die Kosten. An einem Wochenende wie diesem gibt Anke gut 200 Euro aus, für Sprit, Essen und Trinken. Würde sie nicht bei Freunden übernachten, wären es mindestens 100 Euro mehr. Anke erzählt von einem Bekannten, der 600 Spiele im Jahr besucht. Bei ihm summieren sich die Kosten locker auf 15.000 Euro im Jahr, mindestens. Wie so viele wäre auch er an den Wochenenden oft allein. Wie so viele ist auch er Single.
3: Ja, ich kenne halt auch ein paar Groundhopper, die auch gesagt haben, also wenn sie eine Freundin hätten, die zu Hause auf die wartet, würden sie das auch sofort eintauschen. Gibt's auch.
1: Ein Mann setzt sich auf die Bank neben uns. Seine Tochter spielt in den Rheinauen. Der Mann hört uns interessiert zu. Auch er ist Groundhopper, wie sich herausstellt. Daniel aus Köln.
4: Ich habe eben noch in der App nachgeguckt. Heute kommt mein 193. Ground und der 25. Länderpunkt.
1: Daniel ist verheiratet und zweifacher Vater. Seit der Geburt seiner jüngsten Tochter hat er das Groundhopping zurückgefahren. Im Monat versuche ich schon so drei bis vier neue Grounds irgendwo mit einzubauen. Seine Frau, erzählt Daniel, lässt ihm diesen Freiraum.
4: Das ist ein außergewöhnliches Hobby. Es ist ein sehr zeitintensives Hobby. Es geht viel Zeit verloren, ja. Aber solange man sich immer einig ist und darüber spricht und es und vernünftig abstimmt und auch plant, dann ist das alles tragbar.
2: Da gibt es auch niemanden, der sie
4: sagt, komm Alter, jetzt reicht Nee, Ne, an dem Punkt waren wir tatsächlich noch nie, weil wir uns so kennengelernt haben. Es ist vollkommen okay, dass ich es äh, weiter ausführe.
1: Auch Vaduz gegen Thun in der zweiten Schweizer Liga ist nichts für Fußballästheten. Wie gestern in Heilbronn geht das Spiel 1 zu 1 aus. Wie gestern fallen beide Tore in der zweiten Halbzeit. Anke hält ein Schwätzchen hier und trinkt ein Bierchen dort. Sie schießt Fotos und Videos. Die wird sie morgen in den sozialen Medien posten. Nach dem Spiel wird Anke zu Freunden nach Lindau fahren. Und morgen zurück nach Krefeld. Für mich geht's mit Bus und Bahn nach München. Dienstag mit einem männlichen Groundhopper, Christoph aus Chemnitz, die zweite Mannschaft des FC Augsburg sehen und morgen die Frauen von Bayern München. Anke überlegt kurz. Augsburg geht nicht. Noch ein Tag Fußball. Da würde ihr Mann ausflippen.
3: Für München spricht, dass da halt ein Spiel ist, was auf dem Rückweg läge. So halbwegs. Dagegen spricht, dass äh, Frauenfußball mich nicht hinter dem Offen hervorlockt. Warum eigentlich nicht? Ich habe verschiedene Prozesse im Frauenfußball durchlaufen und äh, kann da einfach diesen Teamgeist nicht finden, den ich beim Männerfußball so sehe. Da kenne ich Jungs, mit denen kickt man seit 30 Jahren. Und bei denen ist es immer noch so, mit ein Wort zählt. Wenn du sagst, Dienstag 20 Uhr in der Halle, dann sind die da. Und beim Frauenfußball, da ist eine völlig andere Struktur.
1: Christoph aus Chemnitz zuckt mit den Schultern. Frauenfußball? Grundsätzlich kein Problem.
4: Es spielt halt seltene Rolle. Ne? Es gibt ein paar äh, ja, Spiele, die irgendwo dazwischen geschoben wurden, neben, neben Hauptspiele. Das auf jeden Fall. Ansonsten gibt es noch ein paar Stories, wo ich mal zum Frauenfußball gekommen bin, wo es eigentlich nicht geplant war. Äh, in Mosambik habe ich auf die Art und Weise noch den Länderpunkt gekriegt, der <lacht> ja, eigentlich schon abgefahren schien. Äh, ansonsten wir sind mir jetzt hier gerade in München. Und ausgerechnet das München Olympiastadion habe ich damals mit dem Champions League-Finale der Frauen äh, 2012, glaube ich, gemacht. Äh, damals konnte man noch nicht ahnen, dass im Olympiastadion wieder regelmäßig Fußball gespielt würde. Und ja, daher damals die Option.
1: Wir sitzen in einem Biergarten im Englischen Garten in München. Es ist Montagnachmittag, Vorglühen für das Spiel Bayern München gegen den ersten FC Köln am Abend. Christoph ist Anfang 30, Hornbrille, Vollbart, breites Grinsen.
4: Mein Arbeitgeber sitzt in Wien und dort habe ich äh, fünf Tage lang gearbeitet, bin danach am Wochenende nach Slowenien gefahren, habe dort ja, erst in Österreich ein paar Spiele geguckt, dann auch in Slowenien. Naja, insgesamt über die zehn Tage werden es zehn, elf Stück, ein paar sind ja noch offen. In Slowenien hatte ich gestern die Möglichkeit, in zwei Stadien erste Liga zu gucken, wo die Gegner sehr attraktiv waren, fantechnisch. Also Maribor und Ljubljana waren, waren zu Gast. Fantechnisch nicht so überzeugend, wie ich mir das erhofft hatte, aber das ist halt manchmal so. Rogaskas also Latina und Kitricevo waren die Städte, die vermutlich kaum jemand kennt, die aber halt Erstligafußball in Slowenien spielen.
1: Christoph arbeitet im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Er peppt Internetseiten von Unternehmen auf, damit sie bei der Suche, etwa bei Google, unter den ersten Treffern landen. Meist arbeitet er aus dem Homeoffice. Christoph hat 600 Grounds. Das ist nicht viel, aber er legt, wie er es ausdrückt, Wert auf Qualität. Er zählt nur Stadien, die eine Tribüne haben. In der Kategorie Länderpunkte aber ist Christoph mit 80 Punkten ganz weit vorn. Bis auf Ozeanien, hat er auf allen Kontinenten Fußball gesehen. Und fast überall in Europa.
4: Tatsächlich fehlt Russland. <lacht> Schweres Thema aktuell, aber Russland ist das Einzige derzeit. Ging eine ganze Weile, war irgendwo das Letzte, was noch so übrig blieb.
1: Wir fahren zum Stadion. Nicht zur Arena, wo das Männerteam spielt, auch nicht zum Olympiastadion, sondern zum Campus. So heißt das Nachwuchszentrum der Bayern im Norden Münchens. Zum Campus gehört ein Stadion, komplett überdacht, 2500 Sitzplätze. Ein Ground, den Christoph noch nicht hat. Dort tragen die Frauen des FC Bayern ihre Heimspiele aus. Unterwegs erzählt Christoph von seinen Reisen, von Abu Dhabi und Thailand, aus Lesotho und Mosambik. Dort hat es ein Foto, das er von der Frauennationalmannschaft gemacht hat, in eine Zeitung geschafft
4: mit was von einer Leidenschaft, die da, äh, dabei sind, was für Instrumente teilweise mit ins Stadion geschleppt wird. Instrumente, die teilweise mit ins Stadion schleppen, um, um eine Atmosphäre zu erzeugen, macht super viel Spaß. Und dann hast du auf der anderen Seite wieder Sachen, wo du denkst, wow, woher kam denn das? Also gerade in Marokko äh, hat super starke Fanszenen, wo eigentlich jeder, selbst in Europa sagt, boah krass, was gerade die, die beiden Clubs aus Casablanca da teilweise abziehen und was für Chorios die machen, ist absoluter Wahnsinn.
1: Chorios sind inszenierte Tribünenbilder, eine überdimensionale Fahne, die aufgerollt wird, das Emblem des Vereins, das sich über die Kurven spannt und immer öfter auch Botschaften gegen die ausufernde Kommerzialisierung des Sports.
4: Dankenswerterweise ist noch nie was richtig schief gegangen. Also äh, kommt darauf an, was man natürlich jetzt als richtig schief gegangen bezeichnet. Geht es darum, dass irgendein Spiel mal nicht stattgefunden hat oder man nicht äh, rechtzeitig da war, obwohl man was mehrfach geplant hat. Aber das ist ja nicht wirklich schief gegangen. Ne? Äh, wirklich schief gegangen ist, glaube ich, eher, wenn du richtig Probleme in dem Land bekommst aufgrund verrücktester Geschichten. Also, da, ich kenne Leute, die haben diverse Knastländerpunkte, äh, die sie vorweisen können. Das ist natürlich jetzt äh, nicht so super erstrebenswert.
1: Knastländerpunkte. Der heißt, Sie sind in einem fremden Land im Gefängnis gelandet. Einmal ist es auch für Christoph knapp gewesen, sehr knapp sogar. Im März 2020 ist die Corona-Pandemie ausgebrochen und Christoph und ein paar andere Groundhopper haben es mit der letzten Maschine von Buenos Aires zurück nach Deutschland geschafft. Aber die wichtigsten Grounds in Südamerika, sagt Christoph, die haben sie gemacht. Das Maracaná in Rio de Janeiro, das Centenario in Montevideo, Schauplatz der ersten Weltmeisterschaft im Jahr 1930 und La Bombonera, auf Deutsch die Pralinenschachtel in Buenos Aires.
4: Man weiß ja grundsätzlich, was auf einen zukommt. Und wenn man dann trotzdem sieht, wie äh, der Beton abblättert an den Stufen und so weiter, äh, Sachen, wo äh, ja, äh, der Normalo sagen würde, meine Güte, könnte da nicht mal äh, <lacht> neuen Zement ranmischen ran und der Grauenthopper einfach feiert und äh, Bilder schießt. Äh, ja, ich bin dankbar, dass ich dort war.
1: Auf dem Campus der Bayern blättert nichts ab. Fußballatmosphäre herrscht allerdings auch nicht. Aus den Boxen dröhnt Ballermann Musik. Ein paar Kraftmeier versuchen sich am Hau den Lukas. Der Komplex ist riesig, ein Dutzend Plätze. Dazwischen Gebäude, wie sie in jedem Industriepark stehen könnten. Das Spiel ist einseitig. Bayern dominiert. Die Kölnerinnen kommen kaum aus der eigenen Hälfte. Kurz vor der Halbzeit treffen die Frauen der Bayern. Kurz nach der Pause noch einmal. Das Stadion, Christoph rümpft die Nase.
4: Ja, natürlich ist das nichts Besonderes. Ja. Ein Trainingszentrum, neuer Ground, äh, der letztendlich nichts hat, was Groundhopper wirklich begeistert. Aber ja, so ist es nun mal. Bei jedem Neubau heutzutage fast in Deutschland zumindest.
1: Das Kontrastprogramm am nächsten Tag. Die zweite Mannschaft des FC Augsburg gegen Viktoria Aschaffenburg.
4: Ja, da, ich würde mal sagen, das ist ein Stadion. Das Rosenhaus Stadion äh, sieht halt so aus wie viele, viele Stadien in 70er, 80er Jahren. Unzählige Stehplatzstufen, nur die Haupttribüne ein Stück weit überdacht, äh, Wind und Wetter nicht geschützt. Und ja, das ist einfach das, was. Wie ein Stadion vor vielen Jahrzehnten aussah und die sterben halt immer weiter aus. Das Stadion Rosenau-Stadion ist inzwischen unter Denkmalschutz. Nicht schlecht, weil immer wieder solche Dinge abgerissen werden, wo der Kranthrauber dann doch schon ein bisschen sagt, das tut weh, wenn man nicht dort war, umso mehr.
2: Also bist du so eine Art Romantiker? Ja,
4: fußball -Romantiker
1: durch und durch. Das Spiel ist spannend, es wogt hin und her. Christoph blickt in die App. Acht andere Groundhopper sind hier eingeloggt. Keinen von ihnen kennt er, noch nicht einmal vom Namen. Das war früher anders, sagt Christoph.
4: Groundhopping hat sich ja weiterentwickelt. Früher bist du irgendwo in der Region gefahren, hast dort die Tageszeitung gesucht, hast geschaut, wo irgendwo Spiele stattfinden könnten, bist da hingefahren, hast geguckt, hast irgendwelche Informationen von anderen Leuten gekriegt, bist weitergefahren. So lief es ja irgendwann mal früher ab. Und heutzutage blickst du in eine App und hast alle Daten aufeinander. Groundhopping ist super einfach geworden. Und das hat es irgendwo natürlich auch so salonfähig gemacht und das Hobby immer weiter vergrößert. Wie viel von euch gibt es denn in Deutschland? Das ist schwer zu sagen, aber was immer Leicht zu formulieren ist, dass es äh, gerade bei so Klassikern wie dem Belgrad-Derby, äh, die einfach super attraktiv für Groundhopper sind, weil da reden wir ja jetzt von Chemnitz aus betrachtet, von ich glaube 1200 Kilometern oder so bis Belgrad, durchaus eine hohe dreistellige, vielleicht sogar an die 1000 Deutsche sind, die zu diesen Spielen fahren. Und ich denke, das ist eine gute Aussage dahingehend, wie viele Groundhoppers es tatsächlich
1: gibt in Deutschland. Augsburg geht in Führung, kassiert dann den Ausgleich und schließlich das 1 zu 2. Bei allen Toren sitzt Christoph unbeteiligt auf der Tribüne. Ist die Leidenschaft für Fußball nicht primär das Mitfiebern und das Mitleiden? Und wenn nicht das, möchte man dann nicht wenigstens ein schönes oder wichtiges Spiel sehen? Was also ist der Kick an zehn Spielen an fünf Tagen von Vereinen, zu denen man keine Beziehung hat?
4: Ich denke, ich neige dazu, Dinge, wenn dann komplett machen zu wollen. Auf der einen Seite ist das irgendwo ein Basic des Groundtoppings und auf der anderen Seite verleitet das natürlich irgendwo schon zu sich oder zu so einer Sucht. Und ja, da, da muss ich, glaube ich, doch noch ein Stück weiter an manchen Stellen aufpassen. Ja, das, es soll Freude machen, es soll Spaß sein. Es ist auf jeden Fall nicht der volle Lebensinhalt oder gar nicht der Lebensinhalt.
1: Ein bisschen kürzer ist Christoph schon getreten. Er ist verheiratet, hat einen dreijährigen Sohn. Er kann nicht mehr jedes Wochenende unterwegs sein. Aber na klar, er hat noch Ziele.
4: Turkmenistan zum Beispiel hat. Äh, sehr, sehr lange als Diktatur, Touristen eigentlich äh, überhaupt nicht im Land haben wollen. Die einzige Möglichkeit, und das haben auch viele Grauentorfer gemacht, äh, in dieses Land zu kommen, ist per äh, Durchreisevisum. Du musst du quasi aus dem Iran eine Route basteln, wie du nach Usbekistan kommen willst und, äh, und vorgaukeln, dass es der einzige logische Weg ist, über Turkmenistan zu fahren. Dann bekommst du eine, eine genaue Route, an die du dich halten musst, wie du durch dieses Land fährst und hast super wenige Freiheiten. Das klingt einfach nicht attraktiv für den Reisenden oder so, aber letztendlich Endlich ist es dann so, dass Leute, die den Länderpunkt Turkmenistan gemeistert haben, sich natürlich besonders darüber freuen.
0: Tom Noga war das über diese wirklich spezielle Gattung Fußballfan, den Groundhopper. Und mit unserem fußballverrückten Autor bin ich jetzt am Telefon verbunden. Tom, Hand aufs Herz, würdest du für ein Auswärtsspiel einer drittklassigen Mannschaft über den Iran bis nach Turkmenistan fahren? Also
2: für ein Spiel sicher nicht, aber ich bin ja Abenteurer. Ne? Reise in ein Land, in das man sonst nicht kommt, die finde ich schon reizvoll.
0: Gibt es denn für dich ein Stadion oder einen Ort, verbunden mit Fußball, an dem du unbedingt gerne mal ein Spiel sehen würdest? Und wenn ja, warum?
2: Klar, also Wembley ist halt so die Legende schlechthin. Aztekenstadion in Mexico City. Das war meine erste WM, die ich live gesehen habe, also im Fernsehen gesehen habe, ähm, 1970. Und halt ähm, Stadio da Luz, über das man sich ja auch äh, famose Sachen erzählt, in Lissabon. Aber in äh, vielen anderen legendären Stadien war ich schon. Bei Napo, No Camp, Maracaná, bei Bombardera, Albrocks, insofern viel ist da nicht mehr übrig.
0: Bruder, werde ich jetzt auch ein bisschen neidisch. Wie weit bist du denn schon gefahren, um dein Team auswärts zu sehen? Ich denke, wir outen uns jetzt mal so weit, dass wir beide Fans zweier Mannschaften sind, die lieber in der ersten Liga ab und zu aber auch mal in der zweiten kicken.
2: Ja, du Bremen, ich Bochum, VfL. Ich war mit ich war mit dem VfL in mal in der zweiten Liga bei 60 in München. Das war, denke ich, das weiteste und natürlich Pokalfinale in Berlin 1988.
0: Bei mir war es Gelsenkirchen, fünf Stunden Fahrt mit Vater und wir haben im Elfmeterschießen verloren. Ich habe mich noch gefragt, ob es bei vielen dieser Groundhopper nicht doch eher um diesen Kick des Wettbewerbes als, als um die Spiele an sich geht. Auch wenn es vielleicht für deine erste Protagonistin in der Geschichte jetzt nicht zutrifft.
2: Sogar noch einen Schritt weiter würde ich sagen. Es geht den meisten nicht um Fußball. Wenn Fußball, dann Fußballkultur. Also Fangesänge, Bierchen, Currywurst. Und eben das Ursprüngliche, also das nicht so durchkommerzialisierte wie in der Bundesliga. Und das gilt auch für Anke. Ich war mit ihr auch bei einem Spiel in der Grotenburg in Uerlingen. Das ist in der Reportage jetzt nicht vorgekommen. Wirklich mitgefiebert hat sie da nicht. Jedenfalls nicht so wie ich beim VfL Bochum.
0: Bei ihr hatte ich den Eindruck, dass sie sich wirklich sehr gern begleiten lässt. Eigentlich hätte ich diese Community aber so eingeschätzt, dass sie jetzt nicht unbedingt die Öffentlichkeit sucht, um vielleicht auch nicht am Ende als Nerd dazustehen. Liege ich, liege ich da falsch? weil es schwierig für diese Reportage Protagonisten zu finden?
2: Du liegst überhaupt nicht falsch. Das war genau so. Das war echt schwer, Leute zu finden. Abgesehen von Anke, die war sofort Feuer und Flamme. Aber bis ich Christoph dann hatte, musste ich lange suchen und ähm, ich habe viele Absagen gekriegt. Der Tenor war so ein bisschen, also mal, mal explizit, mal so durchscheinend. Die Medien machen sich doch sowieso über uns lustig.
0: Der Charme dieser, sagen wir mal, nicht ganz so schnellen, nicht ganz so kommerziellen Spiele, die du eben angesprochen hast, der unteren liegen, liegt ja in diesem Drumherum, in dieser Fußballkultur. Also familiäre Stadionatmosphäre, man kennt sich, man trifft sich. Ich, ich selbst war mal für eine Recherche bei einem äh, englischen Siebtligaspiel. Das war in Sheffield, das war es war ganz wunderbar. Der Club eigene Pub lag direkt neben dem Stadion und am Ende hat man da zusammen mit den Spielern sein Pint getrunken. Also sowas geht doch aber eigentlich nur in meinem Verständnis, wenn man... Immer wieder in dasselbe Stadion geht, dieselben Verrückten trifft. In diesen Genuss kommen die Roundtopper doch gar nicht.
2: Zumindest nicht mit denselben Leuten. Ich war andererseits mal mit Groundhoppern in England unterwegs und die haben genau das gemacht. Nach dem Spiel mit den Locals noch ein Pint gekippt. Das geht also schon. Vielleicht kommt es so ein bisschen darauf an, wie man Groundhopping treibt. Wenn man von einem Spiel zum nächsten hetzt, dann kommt es natürlich zu kleinen Begegnungen. Aber wenn man sich Zeit lässt.
0: Du sagst, wenn man es entspannter macht, mit denselben Leuten macht, kann man dieses Erlebnis auch haben. Sind es denn tatsächlich so viele, dass man sich auch in Stadien trifft und verabredet? Also gibt es auch sowas wie einen ganz kleinen Block von Groundhoppern?
2: Nee, absolut nicht. Die meisten sind solo unterwegs, ab und an mit ein paar Leuten, zwei, drei um Kosten zu sparen. Also eine Community in dem Sinne der Groundhopper gibt es nicht. Die kennen sich oftmals noch nicht einmal persönlich, sondern nur über WhatsApp oder Facebook oder sonstige Gruppen.
0: Okay, ähm, vielen Dank für diesen Insight nochmal in die Szene, diesen zusätzlichen. Und am nächsten Sonntag spielen ja unsere beiden Clubs gegeneinander. Einigen wir uns auf ein Unentschieden?
2: Ich glaube, wir brauchen die Punkte zu Hause.
0: Wir auch auswärts. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Tom Noga, und ja, ich sage mal bis zum nächsten Stadion, Bier, ja? Bis
2: bald, ciao, ciao.
0: Und ich, der Redakteur dieser Podcast-Folge, Eberhard Schade, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.